0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que de lunes a viernes trata de ayudar a comprender, a conocer la fe que queremos hacer vida haciendo la vida y siendo obedientes al mandato de Jesús, compartirla sabiendo dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida y también Ocurre cuando uno se empeña en hablar de Jesucristo, del Evangelio, de la verdad revelada, de la Iglesia, que se topa muy a menudo con distintas oposiciones. A veces hechas desde la más sincera ansia de conocer y otras veces hecha también desde la más sincera rabia hacia verdades que para nosotros son fundamentales y por eso tenemos que estar dispuestos a defenderla siempre, con caridad, sin miedo, sin ponernos nerviosos y sin atacar a quien nos ataca. Por eso, para poder mantener la serenidad, es preciso que tengamos buena formación y que estemos dispuestos a escuchar, cualquier cosa que se nos diga, aunque pueda parecernos absurda, porque desafortunadamente los argumentos absurdos también confunden a quien no tiene buena formación. Por eso es importante que nosotros sí la tengamos y por eso es importante que conozcamos el contenido de la fe que de manera magistral está expresado en el catecismo de la Iglesia Católica y de un modo mucho más sencillo y breve. ...en un formato fácil de leer, como es el de las preguntas y respuestas... ...que tenemos en el libro, el compendio del catecismo... ...al que este programa se dedica. Sin embargo, ocurre muchas veces que cuando reflexionamos... ...o cuando dialogamos con otras personas... ...pueden surgir en nosotros otras preguntas... ...que no están explicitadas en el libro del compendio. Y por eso, para aclarar también esas cuestiones... ...tenemos en este espacio... En este programa, un día a la semana, al menos, en el que el protagonismo directo lo tenéis vosotros, queridos amigos, queridos oyentes. Y cuando enviáis vuestras preguntas y también vuestros testimonios o discrepancias al programa, trato de responder a ellas. Sí que hay que decir, y esto me parece que, aunque lo repita a menudo, es bueno insistir en ello que hay cuestiones dentro de la Iglesia que son opinables, que no todo son dogmas. O mejor dicho, los dogmas tienen distintas explicaciones que no forman parte del depósito de la fe y que por lo tanto pueden ser aceptados si uno quiere ser fiel o pueden ser rechazados sin que eso suponga ni infidelidad al magisterio ni heterodoxia. Precisamente también para eso es bueno tener formación, para saber distinguir qué cuestiones de las referidas a la vida cristiana, a la oración, a la liturgia, son opinables o qué cosas son depósito de la fe y por lo tanto hay que creerlas para estar dentro de la barca de Pedro, dentro de la iglesia de Jesucristo. Esto os lo digo porque en alguna ocasión he contestado a una pregunta que ...alguien me ha hecho... ...y recibo algún correo electrónico... ...diciendo que no están de acuerdo conmigo... ...pues no hay ningún problema... ...y de hecho agradezco los desacuerdos... ...y comparto con los oyentes... ...cuando alguien discrepa... ...de lo que yo opino... ...con absoluta libertad... ...no así cuando alguien discrepa... ...de lo que la Iglesia enseña... ...por eso para distinguir lo que se debe creer... ...de lo que se puede o no creer... ...de lo que absolutamente hay que rechazar... Necesitamos una adecuada formación. Así que vamos a invocar a quien ilumina nuestro intelecto y fortalece nuestra voluntad, a quien nos descubre la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, a quien es artífice de unidad y dador de todos sus dones para que nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida y así podamos ser en verdad luz del mundo y sal de la tierra para que todos los hombres se alegren de conocer el amor de Dios y el propio Dios goce de ver a sus hijos reunidos en torno a él. Así que comenzamos invocando juntos el don del Espíritu Santo.
2: para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección y perfecciona la cara que debo hacer para gloria de Dios bien de las almas y mi propia santificación Espíritu
1: Vamos allá con nuestro programa de hoy que, como os decía, dedicaremos a vuestra participación, a vuestras preguntas y a vuestros testimonios. Hace pocos días comenzábamos a hablar del ministerio, del ministerio, perdón, del sacramento, del orden y en concreto veíamos los distintos grados del orden... Y el grado supremo de este sacramento es el de obispo. Hemos estado hablando de los obispos y en uno de los días en los que hablábamos del orden episcopal, al finalizar el programa os preguntaba si sentíais cercano a vuestro obispo. Y algunos habéis contestado, así que voy a compartir la opinión que habéis dado con respecto a vuestros obispos. No auguro si está la gente contenta con la cercanía de sus obispos o no, y lo vamos a descubrir ahora. Escribe un señor al correo electrónico diciendo Buenas tardes, correo electrónico, compendio, arroba, .es. Buenas tardes, don Antonio. Enhorabuena por el programa del compendio del catecismo. Dice dónde reside, pero me pide que no lo comparta, cosa que es muy prudente. Durante muchos años he colaborado con la Iglesia del Pueblo. Ahora, ya jubilado, le dije al párroco que llamara al obispado para hacer la observación que uno de la comunidad parroquial quería formarse para ordenarse de diácono. La consulta fue hecha al vicario y quedó que me respondería personalmente. Pasaron unas cuatro semanas y se volvió a hacer la consulta. De manera tajante, la respuesta fue que era mayor. Me quedé muy sorprendido porque no quiso ni conocerme ni sondearme. Me di cuenta de que en el Obispado se valora más juventud y erudición que profundidad y experiencia. Este comentario es una muestra de la cercanía que tiene el obispo y sus colaboradores con el pueblo santo a su servicio. Muchas gracias por la atención, atentamente, y luego dice él, prefiero que ignore la provincia y mi nombre. Muchas gracias. Bueno, aquí habría que decir algo que es muy importante a la hora del discernimiento vocacional, y es que es la Iglesia la que llama. No se trata de que la Iglesia valore más a los jóvenes sin experiencia que a la gente mayor que ciertamente, sin duda, porque ha vivido más, tiene más experiencia. Sino que se trata de saber de qué modo se puede prestar un mejor servicio a la Iglesia. Es decir, uno no puede decidir por su cuenta ser sacerdote y creer, o diácono, y desde luego tampoco obispo, y creer que esa decisión aunque esté hecha en oración y con muy buenas intenciones le otorga el derecho a ser ordenado sino que es la iglesia la que llama al ministerio ordenado es la iglesia la que discierne en última instancia las vocaciones la edad mínima para ser ordenado sacerdote a día de hoy es de 25 años o sea que salvo dispensa del ordinario o según cuántos años falten del propio santo padre nadie puede ser ordenado presbítero menor de 25 años y los sacerdotes entre comillas esto que voy a decir se jubilan jubilan entre comillas a los 75 años aunque si su salud se lo permite siguen ejerciendo su ministerio a veces ...con una actividad que ya quisiéramos los jóvenes. Pero, en principio, la edad de jubilación del sacerdote puede ser hasta los 75 años. ¿Por qué digo esto? Porque sí que hay un rango de edad. Puede haber un chico de 20 años que sienta una profundísima llamada a ser sacerdote... ...pero si esa vocación luego es discernida, después de pasado el periodo del seminario... ...pues tiene que esperar hasta los 25 años... Insisto, salvo dispensa. Y lo mismo con una persona que se quiera ordenar. Si alguien de vocación muy tardía decidiera ingresar en el seminario a los 73 años, pues la edad de jubilación es de 75 años. Si una persona con 70 se plantea ser diácono, yo pienso que habría que ver si realmente esa es su vocación. O sea, no se trata de decir, bueno, ahora que me he jubilado y tengo tiempo, me ordeno diácono. No. Hablaremos pronto de los diáconos, del diaconado y también del diaconado permanente. Por eso no quiero adelantar temas de los que pronto hablaremos en el programa. Pero lo que sí es cierto es que no se trata de un derecho, sino de un servicio. Y tú puedes servir a tu parroquia y a tu diócesis, si el obispo te ve dispuesto y te quiere encomendar alguna tarea en ella, sin necesidad de recibir el sacramento del orden. Esto es una idea que tenemos que quitarnos de la cabeza y creo que ya hemos hablado de ello en el programa en el que iniciábamos los sacramentos al servicio de la misión, el orden y el matrimonio. Y es que todos los cristianos, comprometidos en la tarea de la evangelización, tenemos una función dentro de la Iglesia. Pero eso no indica que necesariamente debamos recibir el sacramento del orden. Orden Es un sacramento específico que confiere una gracia específica al servicio de la Iglesia, pero no es el único servicio. Y una persona que sienta vocación de servicio puede ejercitar esa vocación que todo el mundo tiene y que es una llamada de Dios y que el Señor dará las gracias necesarias para cumplir con la misión que se le encomiende, pero no exige necesariamente que tengas que recibir un sacramento específico específico. Entonces creo que no hay que confundir el amor y la veneración y el respeto que la iglesia tiene hacia la gente mayor con la idea de que eso te da derecho a ser ordenado diácono. Puedes aconsejar al párroco, ser miembro del consejo de pastoral, puede incluso un laico ser director espiritual, dar catequesis dirigir grupos de Biblia, todo lo que quiera, pero no necesariamente tiene por qué recibir el sacramento del orden, en ninguno de sus grados. Y con respecto a lo que decía el oyente, de que parece que se le da más importancia a los jóvenes, el ordenado, tanto sacerdote como diácono, y desde luego el obispo, es una persona... Totalmente consagrada, entregada a Dios. Una persona mayor que ha vivido mucho y que ciertamente tiene muchísima experiencia probablemente tenga otro tipo de cargas tanto laborales como familiares que a lo mejor no le dan la libertad necesaria para poder estar a la disposición del obispo que le puede mandar a cualquier lado de su diócesis y encomendarle cualquier tarea donde quiera él. Lo digo porque si una persona muy comprometida en una parroquia resulta que se le discierne la vocación al diaconado permanente, eso no significa que tenga que prestar su servicio en su parroquia, sino que será diácono de la diócesis y el obispo le puede mandar a la parroquia o a la comunidad o al servicio que considere necesario. Y esto, esta libertad, digamos, esta falta de cargas es más fácil tenerla siendo joven, que cuando uno ya está entradito en años y ha ido asumiendo en su vida, cosa lógica, buena y santa, distintas responsabilidades y compromisos. Seguiremos hablando de las vocaciones, al orden, hemos hablado del episcopado, hablaremos del orden sacerdotal y después del diaconado, pero quiero insistir en que es un discernimiento y una llamada que hace la Iglesia y que está al servicio de la Iglesia, no a merced de los gustos personales, ni siquiera a la atadura de tu parroquia, sino que el sacerdote hoy está aquí y mañana lo cambian de parroquia y él, feliz por ir a un sitio nuevo y agradecido por haber podido prestar servicio en uno anterior, se pone en manos del Señor a quien representa el obispo y le obedece yendo a ejercer su ministerio al lugar donde le manden. Vamos con otra opinión también sobre esta pregunta que os hacía a propósito de la cercanía de los obispos y dice un oyente Leo, estimado padre Antonio López, también al correo electrónico compendio arroba María Punto es, dice, por reduccio ab absurdo, no entiendo muy bien lo que quiere decir, soy asiduo oyente de Radio María desde hace varios años. Entre los programas que esta emisora ofrece hay algunos de los que huyo, otros que me son indiferentes y otros, en fin, que procuro oírlos a toda costa. El de usted pertenece a este último grupo. Pues muchas gracias. Habla de usted de los obispos. Siempre he sabido cómo se accedía a la condición de diácono o a la de sacerdote e incluso he tenido ocasión de asistir a la ordenación de varios de ellos, mas no a la de obispo. Hasta que en octubre, tras la renuncia por edad del entonces arzobispo de Luxemburgo, me planteé la cuestión de ¿de dónde iban a sacar un nuevo arzobispo si en tan diminuto país no había obispos en mi ignorancia?, Creía que un arzobispo era elegido entre quienes ya eran obispos, con posterioridad he tenido ocasión de conocer otros casos similares. La solemne ceremonia de ordenación como arzobispo de un jesuita luxemburgués, me vais a perdonar que no lea el nombre porque soy fatal, soy malísimo para los nombres extranjeros, traído directamente de Japón por la imposición de manos del arzobispo de Colonia, cardenal Meissner, no difería en sustancia de la de cualquier otra ordenación sacerdotal a la que con anterioridad había tenido ocasión de acudir. Cuestión esta solventada permanece en mí como uno de los encriptados secretos de la Iglesia Católica. La elección de un obispo, más misteriosa que la de un cardenal o incluso la de un papa. No hay candidaturas, no hay concurso de oposición al puesto, no hay concurso de méritos. No me diga que es el Santo Padre el que nombra a los obispos, hasta ahí llego. Pero hasta que éste estampa su firma con el Nil quién ¿quiénes o quién ha o han señalado con su dedo tal o cual entre los cientos o miles de sacerdotes que pastorean la comunidad católica de un país? Lo más atrevido, que hasta ahora he oído de boca de algún obispo recién nombrado, es algo así como que «me quedé sorprendido cuando me llamó el nuncio, no me lo esperaba» o incluso «sé que se rumoreaba algo». Pero antes de que lo llamase el nuncio de parte del Papa, ¿qué se coció? ¿Por qué filtros hubo de pasar él sin saberlo, elegido y desde cuándo? Y espera aquí, desde Andalucía, la respuesta. Y un saludo. Pues muchísimas gracias por tu mensaje. Dos cosas. Una con respecto a que la ordenación de obispo no difiere mucho de la ordenación sacerdotal en cuanto al rito. No he hablado de en qué consiste el rito porque hemos hablado de otras cosas, pero en realidad es el mismo sacramento del orden, solo que en un grado diferente. Por eso el ser obispo no es un sacramento diferente del ser ordenado sacerdote, sino que el sacramento del orden tiene tres grados, diácono, presbítero y obispo. Por eso, cuando hablábamos de los sacramentos al servicio de la misión en la Iglesia, el compendio del Catecismo no habla del sacramento del orden sacerdotal, sino que habla del sacramento del orden, porque ese único sacramento tiene tres grados, diácono, presbítero y obispo. Y luego la pregunta y es, ¿cómo se elige un obispo? Y cómo es posible que un sacerdote que ha sido elegido como obispo se sienta sorprendido. El Código de Derecho Canónico, lo vimos en el programa anterior, habla de cuáles son las condiciones para ser aspirante a obispo. Os las recuerdo. Ha de ser insigne por la firmeza de su fe, buenas costumbres, piedad, celo por las almas, sabiduría, prudencia y virtudes humanas, y dotado de las demás cualidades que le hacen apto para ejercer el oficio de que se trata, y enumera de buena fama, de al menos treinta y cinco años, ordenado de presbítero, al menos hace cinco años, doctor o al menos licenciado en Sagrada Escritura, Teología o Derecho Canónico, por un instituto de estudios superiores aprobado por la sede apostólica o al menos verdaderamente experto en estas disciplinas una vez que la conferencia episcopal, es decir, la asamblea de los obispos piensa en candidatos para una diócesis concreta el nuncio recibe una terna es decir, tres nombres consensuados que se postulan como candidatos a ser obispos. Y esta terna, estos tres nombres, son enviados a la Congregación de los Obispos de Roma. Esta institución de la Congregación de Obispos fue creada en el siglo XVI y tiene por objeto el estudio y la selección de uno de los tres candidatos enviados desde la Anunciatura. Esta labor es imprescindible como órgano de gobierno del Papa y es el último paso antes de la aprobación del nuevo obispo por parte del Santo Padre. Pero también para buscar el bien de la Iglesia universal, evitando los localismos e intereses particulares. El obispo seleccionado es consultado y debe aceptar o puede también rechazar este cargo. Lo normal es que lo acepte porque como sacerdote está puesto al servicio de la Iglesia, es decir, no es un acto de humildad rechazar el episcopado cuando la Iglesia te pide ese servicio a no ser, claro está, que tengas tus buenas razones para no aceptarlo. Pero una vez aceptado el cargo se recibe la consagración episcopal y a partir de que se hace público el nombramiento se le entrega la bula con las letras apostólicas al elegido. Antes de su ordenación el candidato ha de hacer una profesión de fe y un juramento de fidelidad a la sede apostólica según la fórmula establecida y además se considera prudente que antes de ser ordenado obispo para una determinada diócesis el candidato conozca los problemas y las circunstancias propias del lugar para adaptarse mejor en el servicio de gobierno del lugar al que se le envía. Es decir, que la elección de obispo se hace mediante el conocimiento de las virtudes y cualidades de la persona en la que se ha pensado para servir mejor al lugar al que como obispo se le va a enviar. No tiene nada de misterioso no es ningún secretismo, lo único que se hace con prudencia, obviamente, para evitar que se filtren nombres y luego suceda, como de hecho ha sucedido, que se publiquen candidatos o obispos de diócesis que luego en realidad pues no lo han sido. Entonces, para ser obispo hay que ser un presbítero, un sacerdote, con las condiciones que dicta el derecho canónico y son los miembros de la conferencia episcopal, los obispos que ya están en una determinada región, quienes proponen a la nunciatura unos nombres. Y después de investigar cuidadosamente las cualidades de los candidatos, se decide por uno de ellos y el Santo Padre ratifica o nombra al nuevo obispo, que después será ordenado. Y vamos con otra respuesta a la pregunta que os hacía sobre los obispos. Esta es un poquito larga. Sí que os la voy a leer, pero sí que os pido, por favor, que cuando escribáis para que vuestros mensajes sean compartidos en el programa, no os extendáis demasiado. Dice, buenas tardes, querido y estimado Padre Don Antonio. Respondiendo a su pregunta sobre los obispos, efectivamente, yo particularmente no lo siento cercano. Y pienso que no debe ser preocupante. Lo importante es que sean cercanos por sacerdotes. El obispo tiene o debe tener que dedicar su tiempo a sus mensajeros, los sacerdotes. Saber de los problemas de las parroquias, conocer el número de personas que practican la fe, personas que se confiesan, saber los problemas que las viejas iglesias pueden padecer por falta de mantenimiento, produciendo goteras, grietas, falta de pintura, etc conozco dos que necesitan ayuda para la reparación una está administrada por monjitas y lleva por lo menos cinco años con unos palos sosteniendo la entrada para que no se caiga para asistir a los oficios hay que entrar por la parte de atrás y la entrada principal sostenida por maderos tiene una imagen del sagrado corazón de Jesús con una fuente luego hay que subir unos pocos escalones y luego da otros datos de dificultades de infraestructura de algunos templos y dice, resumiendo, los santos obispos, digo santos porque poco se conoce de su abnegada labor, sacrificada, entregada a la que nuestro Señor enseñó. Si se dedica a sus labores pastorales, que son los sacerdotes de la diócesis, que comprenden muchas parroquias entre pueblos y ciudades, creo que es mucho, y como católico, apostólico y romano, sería un pecado exigir más. Dios marca los pasos, es su voluntad. No exijamos a los obispos lo que no exigimos a los políticos. No exijamos a Dios cuando todo nos lo da gratis. Por último, lo que le voy a decir lo considere cosa de niños, sueños o ilusiones, pero yo defino a la Iglesia poderosa y triunfante porque la veo con cuatro impresionantes columnas que la sostienen. Una la del nacimiento de nuestro Señor, otra la de la última cena, la tercera la crucifixión de nuestro Señor y la cuarta su resurrección el ábside, los sacerdotes y todas las personas de vida consagrada. La cúpula es nuestra Madre María, cubriendo y protegiendo la Santa Iglesia. El piso forma una cruz con las bancadas a los lados para los fieles y la lámpara es el Espíritu Santo, iluminando el interior y derramando santidad y amor sobre los fieles. Padre Antonio, desde que leí el libro de la mística Ciudad de Dios de Santa Sor María de Jesús de Agreda, me encanta la mística y la música de Dios, la música sacra, los cantos gregorianos. Me encanta entrar en una iglesia y escuchar bellas canciones que son alabanzas a Dios, que nos ayuden a reflexionar sobre nuestra vida. Nos invita al recogimiento ante la presencia de Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, los ángeles y los santos, etc. Mucho trabajaron... Los monjes de la escolástica traduciendo textos bíblicos con mucho esfuerzo y a la luz de las velas. También componiendo canciones a partir de salmos, propagando nuevos cultivos. Por ejemplo, el vino albariño, famoso en Galicia, Rías Baixas, fue traído por frailes de Alemania. También estudiaban sobre medicina, biología, astronomía, cuántos han hecho por las naciones modernas. Si yo fuera sacerdote de una parroquia, pondría un gran cartel con una foto de Jesús protegiendo de las inclemencias del tiempo en las puertas que se dijese aquellas palabras de nuestro Señor. «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera» y dentro una preciosa música desde una hora antes de los oficios que invitase al recogimiento seguro que algún pecador o alma descarriada que entra, volvería y abrazaría la confesión, los santos sacramentos la misa, etc sin más padre Antonio, gracias por permitirme abusar de su tiempo y poder dirigirme a usted pues gracias a ti por tu mensaje, hay una cosa que menciona este oyente que leí un día y me gustó mucho no tiene nada que ver con los obispos pero sí con el modo como están las iglesias abiertas. Y es que, decía un publicista, que normalmente en el entorno de las iglesias no hay nada que invite a los de fuera a entrar. Aquí discrepo un poquito en el sentido de que la propia iglesia, la imagen que proyecta arquitectónicamente una iglesia, cuando realmente parece lo que es, ya es ...un reclamo. Pero sí que es verdad que sería bueno que en la parte de fuera de las iglesias... ...hubiese carteles o mensajes para los que no van habitualmente a la iglesia. Y ciertamente tener las iglesias abiertas y que éstas sean acogedoras... ...calentitas en invierno y fresquitas en verano... ...y una buena música que ayude a la oración... ...sería una buena forma de que gente que a lo mejor no suele frecuentar los templos sagrados se acerque a uno de ellos para relajarse y ahí, en la presencia del Señor, se tope con la gracia de la conversión. Esto ya ha pasado. En concreto, al filósofo Paul Claudel, que entró en la Catedral de París y allí, contemplando una imagen de la Virgen y escuchando el Magnificat, tuvo una conversión espiritual, una conversión a Cristo. O sea que es verdad que los templos con sus adornos y con su música, con sus imágenes, pueden acercarnos al Señor, aunque estemos alejados de la fe. La experiencia estética, la belleza, en definitiva, puede hacernos comprender que existe aquel que es la fuente de toda belleza, que es nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, como dice el oyente, que los sacerdotes deben sentir cercano a su obispo, pero también es verdad, como dice el Papa, que el obispo, además de a los sacerdotes, debe estar cercano a su pueblo. Primero a Dios, acordaos, cercanía con Dios, cercanía con los demás obispos, cercanía con los sacerdotes y cercanía con su pueblo. Vamos a dejar ya aquí el tema de los obispos y continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a vuestra participación, pero antes vamos a hacer una breve pausa musical.
0: ella ha vivido por su pureza su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido por su pureza su ser maternal, por su dulzura 都剩定 Para María.
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy no estamos con el guión habitual del libro El Compendio del Catecismo, sino que sois vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, quienes marcáis los temas de los que tratamos. ¿Cómo lo hacéis? Enviando vuestras preguntas y comentarios al correo electrónico compendio compendio arroba radiemaria punto o al número de whatsapp 668 594 383 668 594 383 continuamos con otro mensaje enviado al correo electrónico y una pregunta navideña bendiciones don Antonio con relación a nuestra festividad tan entrañable de navidad Quisiera preguntar por qué se rechaza en nuestra Iglesia Católica la figura de San Nicolás de Bari, si la Navidad recordamos el nacimiento de nuestro Salvador desde Rusia hasta América. Le aseguro que le deseo lo mejor, lo mejor que he escuchado en Radio María junto con otros. Dios le bendiga. Pues muchísimas gracias por tu comentario sobre el programa y sobre otros. Radio María tiene toda su programación desde que comenzó hasta el día de hoy. Y mejorando programas de altísima calidad y es un referente en la radio y desde luego en la formación cristiana. Tanto en la formación intelectual como en la formación espiritual tiene programas que tocan absolutamente todos los temas del hombre desde la bioética, la ecología, la música tiene programas que son muy divertidos, tiene programas dedicados a los niños, a los presos, a la pastoral del mar, tiene, por supuesto, la oración de la liturgia de las horas, la santa misa, el rosario, todo en Radio María está bendecido por el Señor y acompañado de la mano de nuestra Madre del Cielo y eso hace que quienes sintonizáis habitualmente este programa podáis sentiros siempre en sintonía con las cosas de Dios y con el amor que en todo lo que Radio María hace quiere reflejar precisamente ese amor de Dios que transforma vidas. Por eso comienzo siempre con este eslogan propio de la emisora de la Virgen, la radio que cambia vidas. Así que muchas gracias por escuchar el compendio del Catecismo. A la pregunta que haces, la verdad es que me resulta un poco curiosa porque la Iglesia en absoluto rechaza a San Nicolás de Bari. Al contrario, es un santo. Fue un obispo, precisamente, como muchos de los grandes santos en la Iglesia han sido obispos. Este en concreto lo fue en el siglo IV y sus reliquias, aunque él fue obispo en Asia Menor, se conservan en Italia, en Bari. Es verdad que no conocemos muchos datos de su vida porque no existen datos auténticos contemporáneos, pero sí que tenemos biografías suyas que nos relatan sus hechos. ¿Cuál es el problema? Que intuyo que por ahí va la pregunta que hace el oyente. Pues que se ha transformado la figura de San Nicolás de Bari en simplemente un señor regordete que reparte regalos a los niños. San Nicolás de Bari era un hombre muy generoso y amigo de la infancia, tanto que en la fiesta de San Nicolás de Bari se repartían en algunos lugares regalos y dulces a los niños. Y esta fiesta de San Nicolás de Bari se celebraba antes de la Navidad, de tal forma que se relaciona a San Nicolás de Bari, cuya fiesta se celebra el 6 de diciembre, con la Navidad. Y durante los siglos XVII y XVIII, muchos inmigrantes que fueron a Estados Unidos de Gran Bretaña, Holanda o Alemania, mantuvieron la tradición católica de tener devoción a San Nicolás mezclándola con otra figura propia de Inglaterra que es el Padre de la Navidad. Y como derivación del nombre del Santo en alemán, San Nicolaus, se empezó a llamar Santa Claus, cosa que se popularizó a partir del siglo XIX y se empezó a representar como un hombre amable y regordete de barba blanca al que llamaban Nick y que en la noche de Navidad pasaba cerca de las casas repartiendo regalos y dulces a los niños. Y luego fue una famosísima marca de refrescos de sabor cola quien utilizó a este personaje como parte de su campaña comercial de Navidad, cambiando su vestimenta de obispo, y que era verde, por una capa de pieles rojas y blancas, dando así lugar al personaje de Santa Claus, tal y como le conocemos hoy, a que también llamamos Papá Noel, y cuyo origen es la figura de San Nicolás de Bari, pero la devoción a San Nicolás no ha mermado en absoluto en la Iglesia. Otra cosa es que la imagen publicitaria y superficial, dicho sea de paso, de Papá Noel haya desbancado a este santo del siglo IV, santo obispo, que entre otras muchas virtudes tenía esta del especial amor a los niños a los que repartía caramelitos y juguetes pero por supuesto que la iglesia venera como santo a San Nicolás de Bari no venera como santo a Papá Noel ni a Santa Claus es decir, la iglesia venera al santo y la iglesia pues tiene ahí como tantos otros productos comerciales la figura de Papá Noel pero no es correcto como plantea el oyente en su pregunta decir que por qué la iglesia rechaza a San Nicolás. Eso no, no es cierto. Rechaza, que tampoco es que rechace, simplemente no tiene nada que ver con ella, la figura de Papá Noel, que es otra cosa muy distinta del santo histórico obispo Nicolás de Bari. Otra pregunta también enviada al correo electrónico compendio arroba, .es. Voy a omitir las cuestiones personales que plantea la oyente que envía este mensaje y os resumo la pregunta. Ella dice que tuvo un problema con el párroco y que empezó a ir a otra parroquia, que después el párroco ya no está y que ya se quedó un poco dolida con el lugar y sigue yendo a una parroquia que no es la suya. Y pregunta si puede tener algún problema con el hecho de acudir a otra parroquia. Mirad, los cristianos somos libres. En el sentido de que, mientras nos mantengamos en fidelidad a la Iglesia de Jesucristo, podemos acudir a la parroquia que más nos atraiga por distintas razones. Claro, si vives en un pueblo, como por ejemplo en Irurzum, si a alguien yo no le gusto por la razón que sea, no puede ir a otra parroquia en Irurzum. ¿Qué pasa si coge el coche y se acerca al pueblo más próximo donde hay otro sacerdote? ...y recibe allí la catequesis o la celebración de la Santa Misa, participa en esa comunidad, pues no pasa absolutamente nada. Uno debe buscar el lugar donde se sienta más cómodo. Si resulta que hay un sacerdote que con buena intención pero con mala formación dice cosas que contradicen las enseñanzas del magisterio o resulta que al revés hay un sacerdote en una parroquia próxima que te gustan mucho sus sermones pues me parece fenomenal que vayas a otra parroquia que no sea la tuya mientras no dejes la práctica de la fe dicho esto también tenemos que intentar por parte de los laicos tener una actitud más activa en nuestras comunidades en el sentido de que la vida parroquial no se reduce únicamente a la celebración de la Santa Misa, sino que hay otras muchas actividades que se nos ofrecen y que, aunque no se ofrezcan, nosotros sí podríamos tomar iniciativas siempre de la mano del párroco para ponerlas en marcha. Por eso hay que conocer la parroquia y, en principio, la más cercana por una cuestión de comodidad y también porque es ahí donde el Señor te ha puesto busca tu parroquia cercana vete a la parroquia habla con el párroco y pregúntale a ver qué necesita porque hay muchísimas actividades tanto prácticas como cambiar bombillas, mantener el templo limpio o llevar las cuentas de la parroquia, recoger el cestillo y cambiar las monedas en billetes cosas muy concretas como esas que son un gran servicio o otras más directamente relacionadas con el apostolado como dar catequesis, acompañar a los novios que se preparan al matrimonio, guiar en una adecuada formación a los padres que van a bautizar a sus hijos, es decir, hay mil actividades que cada uno puede realizar en su parroquia activas, por eso son actividades, no meramente recibir los sacramentos o las enseñanzas, sino también aportar lo que podemos. Por eso os animo a que os ofrezcáis de voluntarios para cualquiera de las actividades de la parroquia. ¿Es que mi parroquia hay actividades? Bueno, pues si se te ocurre a ti alguna, sugiéresela al párroco y formad un equipo de evangelización. Además, es bueno conocer los diferentes grupos que existen en las parroquias. A lo mejor resulta que vives en una comunidad parroquial donde hay unos miembros del camino neocatecumenal y a lo mejor puedes participar de él o existen grupos de estudio bíblico y también puedes participar de ellos o existe cualquier otro movimiento, un grupo misionero, un grupo de caritas Conoce tu parroquia y apúntate a sus actividades. Y además hay otras maneras indirectas de poder ayudar. La más importante y fundamental, rezando. Y por otro lado motivando a otros a que participen de las actividades de la parroquia y otra forma de ayudar a tu parroquia es también con la colaboración económica la iglesia, no os dejéis engañar no es rica y necesita de la colaboración material de la ayuda económica de los miembros de esa comunidad lo mismo que por cierto Radio María también lo necesita para poder seguir llevando a cabo su tarea de evangelización ...ofreceos como voluntarios... ...ayudad en el mantenimiento del templo... ...hay gente... ...antes hablaba de ello... ...que dice ojalá las iglesias estuvieran abiertas... ...sí pero tal y como está nuestro mundo... ...dejar una iglesia abierta... ...es un poco riesgoso... ...a no ser... ...que haya alguien... ...algún fiel... ...que se comprometa a estar atento... ...por si viene una visita... ...enseñarles el templo... ...explicarles el sentido que tienen las imágenes la historia de la propia comunidad o incluso invitar a la gente a que tenga un ratito de adoración eucarística contigo cuando se acerquen por ahí hay muchísimas actividades que podemos hacer en las parroquias difundiendo, promocionando por papelitos, trípticos, pósters, redes sociales páginas web, estados de whatsapp las actividades de la parroquia lo ideal es que sea tu parroquia porque es el lugar donde el Señor te ha puesto no meramente, insisto, como receptor de sacramentos, sino como apóstol activo evangelizador. Pero si por la razón que sea, si has tenido alguna desavenencia con el párroco o con algún otro miembro de la comunidad y por lo que sea te sientes incómodo en ese sitio, lo mejor es que trates de solucionarlo hablando las cosas y rezando por la conversión tuya en caso de que la necesites, que seguro que la necesitas, o de la otra persona en caso de que la necesite, que también seguro que la necesita. Pero si por lo que sea no puedes ir a una parroquia porque te resulta violento y no puedes subsanar esa herida que tienes, puedes acudir a cualquier iglesia católica. No hay ningún problema, excepto este de que si todo el mundo... Se va a la parroquia, donde hay un sacerdote que predica como los ángeles y que encima está llena de actividades, tiene un montón de jóvenes, actividades para niños, vida ascendente para personas mayores, me siento súper cómodo, hay un codo maravilloso, encima la temperatura siempre es ideal, es un templo bellísimo y todo el mundo va a esa parroquia, que tiene derecho a hacerlo. La otra parroquia, la del cura que tartamudea, o que predica de forma muy anodina y aburrida, la parroquia que tiene pocas actividades, la parroquia que es fría u oscura, se va a quedar vacía. Y nuestra tarea como cristianos no es simplemente el estar a gusto, sino evangelizar, anunciar la palabra de Dios a todo el mundo. Y muchas veces el propio testimonio, nuestra propia presencia, puede ser un reclamo para que otros se acerquen también al Señor. Entonces, si tú espiritualmente tienes un grupo en el que te sientes acogido, arropado, formado, afectivamente acompañado, tienes tu director espiritual, no dejes la parroquia pobre. Al contrario, comprométete en ella para que sean muchos los lugares donde se vivan comunidades alegres, gozosas, intensas en su vida cristiana. Porque si no, puede ocurrir que una parroquia esté llenísima de gente porque van de otras a celebrar ahí y a comprometerse ahí cuando la propia se está muriendo de hambre, de sed y de frío. Por eso quiero insistir en que podéis ir a la parroquia en la que más cómodos os sentáis, pero también que despertemos en nosotros nuestro papel activo en las comunidades parroquiales y no meramente de receptores, sino de generosos donadores de nuestro propio testimonio de vida. Quedan más preguntas por responder. Hay muchos correos electrónicos, unos así muy prácticos, otros más teológicos y profundos, pero se termina el tiempo. Así que tendremos que esperar a otro de los programas dedicados a la participación de los oyentes para seguir respondiendo a vuestros mensajes que os animo a que no dejéis de enviar al correo electrónico compendio arroba ...o al WhatsApp... ...668-594-383... ...668-594-383... ...concluimos... ...recibiendo, como cada día... ...la bendición del Señor... ...el Señor te bendiga y te guarde... ...el Señor ilumine su rostro sobre ti... ...y te conceda su favor... ...el Señor te muestre su rostro... ...y te conceda la paz... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...gracias por seguir escribiendo al programa... Gracias por escuchar el compendio del catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en una próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
0: El compendio del catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López